2: con Alejandro Cacho
3: ocho de la noche, ocho con uno, ocho con uno, tiempo del centro de la república mexicana, bienvenidos en este lunes ocho de marzo de 2023 esto es las coordenadas de la información a través de Heraldo Radio, que se transmite a toda la república mexicana. Y a los Estados Unidos a través de Now Media Radio también, a todos, absolutamente a todos, a ustedes que nos escuchan en el transporte público, manejando su coche a algún lado, ojalá sea ya de regreso a casa a descansar, o tal vez ya nos escuchan en casa, en el negocio, en la oficina, donde quiera que se encuentren, un gran saludo en esta noche de lunes. Les saludo a nombre de Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la Producción y Ulises Villalpando en los Controles. Si tenemos eh, información interesante, importante para compartir, para um, analizar, para meditar, la Secretaría de Hacienda publicó la cuenta pública del año pasado 2022. Revela que se registró un gasto de 7.5 billones de pesos. Es decir medio billón de pesos más de lo que se les había autorizado en el presupuesto de egresos o sea el gobierno gastó más de lo que le autorizaron bueno eso representa un 7.2 por ciento de sobre ejercicio a qué se destinó ese dinero se gastó de más en qué lo platicaremos con manuel manuel guadarrama coordinador de finanzas públicas del instituto mexicano para la competitividad y además como le informé el viernes la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 pero siguen los impactos económicos esos eh, irán desapareciendo poco a poco, dependiendo pues del país, de la región del mundo, de la habilidad de los políticos para y de los economistas, por supuesto, para salir adelante. Pero lo cierto es que la pandemia de coronavirus desencadenó la mayor crisis económica en más de un siglo. Ahora, ¿qué retos enfrentamos? ¿Cómo lo vamos a seguir enfrentando este retraso económico, este desacelerón económico, platicar esta noche con el analista de México, ¿Cómo vamos? Axel Eduardo González.
4: Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Alejandro. Buenas noches. Buenas noches a usted que nos sintoniza. Pues estamos escuchando Crossroads, La Encrucijada, es Robert Johnson, un músico de blues nacido el 11 de mayo de 1911 en Hazelhurst, Mississippi, fallecido 27 años después el 16 de agosto de 1938 allá en Greenwood, Mississippi también. Fíjate que sobre él ronda una historia muy particular resulta que se interesó por el blues y comenzó a tocarlo y a presentarse donde pudiera tener un espacio para hacerlo pero era muy malo en la guitarra así que un día fue a un lugar conocido como la encrucijada, un cruce de caminos precisamente y movido por un rumor que en ese sitio se podía pactar con el diablo así que Robert Johnson fue, cayó de rodillas y en efecto dicen que se le apareció Satanás a quien ofreció su alma a cambio de ser un gran músico y no ser olvidado y pues unos días después, dicen que Robert Johnson estaba irreconocible, tocaba la guitarra como nadie y cantaba con una voz profunda y misteriosa. Robert Johnson murió envenenado, se había involucrado con la esposa de un hombre quien pues lo habría envenenado justamente con una botella de whisky que en una noche en un bar le ofreció. Así terminó la vida de este hombre, Robert Johnson, admirado Alejandro por todos los grandes, por los Beatles, los Beatles Led Zeppelin, los Stones, los Jarvis... Bob Dylan, Kurt Cobain, quien me digas, los Creedence, todos absolutamente, y lo reconocen como el que sentó las bases de lo que hoy conocemos como el rock. Algunos admiten que una vez le copiaron algún acorde, algún arpegio. Existen solamente 29 grabaciones de Robert Johnson, hay dos fotografías nada más, y es considerado, considerado Alejandro como el que inauguró el club de los 27, esa edad a la que muchos de los grandes de la música murieron. Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, hoy recordamos a Robert Johnson, y fíjate que hay muchas películas y documentales para quien quiera empaparse más de este, pues uno de los precursores del blues y del rock en general Ok, interesante, interesante la selección de esta noche Esta noche, pero más tarde le cambiamos de ritmo para no estar... Pues están allá metidos en el Mississippi, este, Alejandro. Me parece vamos, muy correcto. Vamos a escuchar a Víctor Iturbe, el pirulí. ¿Qué tal? Oh, no me digas el pirulí. ¿Eh? Así recuerdo,
3: que... recuerdo vívidamente al pirulí, sobre todo cuando lo mataron. Ahí en Aucalpa, ¿no? Lo... No, en, en Atizapán. Él vivía en el fraccionamiento Arboledas. Ah, ok. Y estaba en su casa. Llegaron, le tocaron la puerta,
4: él abrió, y en cuanto abrió, le dispararon. Le dispararon al, sí. al buen Víctor Iturbe, uno de los el cantantes Pimbi. de bolero, ¿no? En Atizapán, sí. en Atizapán, en Atizapán, no, Atizapán no, ¿no? En Atizapán, exactamente, en Atizapán. En Atizapán de Zaragoza, sí, Así sí, es. ahorita estoy checando ese dato. En el, en el, en el fraccionamiento Arbolejas. Así ahí. es. Pues sí. ahí está, cambiamos de ritmo más tarde. Muy bien, señor. señor. Muchas bonito. gracias, buenas noches.
0: Gracias a ti.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Bueno, continuamos
3: esta noche, y como le decía, la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la emergencia sanitaria por COVID 19, cosa que está muy bien, es una buena noticia. Pero los efectos económicos que nos trajo esta pandemia, pues los seguimos sorteando, los seguimos. Eh, pues manejando. lidiando con ellos. Efectos graves. En la economía mundial que no se ha recuperado de ese golpe, porque el, el, el planeta entero de pronto se tuvo que detener, meterle freno de mano y dejarlo así el tiempo que fue necesario. Y eso provocó pues, eh, desabasto, un alto en la producción de muchos bienes, eh, de insumos sobre todo para, cierto, para muchas industrias. Eh, provocó eh, caos en los puertos, porque de pronto los, los barcos que estaban llenos de mercancías no se podían mover. En fin, muchos, muchos, inflación altísima por todos lados. En fin, hoy está con nosotros el analista de México, ¿Cómo vamos? Axel Eduardo González, a quien saludo, y, y le pregunto, Axel... ¿Cómo podemos hacer un resumen hoy de, de estos efectos que seguimos padeciendo? Buenas noches.
5: Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Sí, pues, como bien platicabas, el, el impacto de la pandemia todavía estamos observando sus efectos y lo seguiremos observando en el mediano y en el largo plazo. En, digamos, en la parte concreta del, del impacto económico, como, como bien mencionabas, la economía mundial sirvió uno de sus de sus golpes más eh, profundos en los años recientes en el caso específico de, de México por ejemplo cuando el impacto de la pandemia en el segundo trimestre de dos mil eh, la economía tuvo una caída del 18.8% punto eh, por ciento específico por el conflicto en Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación que estamos viendo en alimentos, que ha sido significativamente más alta que la inflación general, que pues tiene como consecuencia precisamente que los hogares de menores ingresos, los hogares que se encuentran en situación de pobreza laboral, pues tengan digamos una situación más precaria con estos niveles de precios tan altos generalizados que hemos venido observando recientemente.
3: ¿Cómo va, cómo salir de esto, Axel?
5: Pues mira, el, el, digamos, en términos de, de políticas públicas y política fiscal hubo distintas respuestas en, en, en términos de la, digamos los paquetes económicos que fueron impulsados en tanto en la región como a nivel mundial para digamos tener una recuperación un poco más dinámica. En, en el caso de México la recuperación fue precisamente más prolongada porque no hubo digamos un paquete que fuera precisamente estructurado para que fuera contraste y la, la recuperación fuera más, más rápida en el sentido de que eh, se tuvo, eh, se prefirió tener una mayor mesura en el, en el ejercicio del gasto. Y, eh, digamos, ahora ya en el eh, hablando de, de la recuperación que hemos tenido y lo que sigue, pues me parece que hay todavía puntos muy importantes que más que, que digamos, que atender al, al impacto de la pandemia son cuestiones estructurales, por ejemplo, en el mercado laboral mexicano, que persistentemente con, encontramos una informalidad alta, eh, donde el, más de la mitad de la población ocupada se encuentra en un empleo informal, y además también tenemos una de las este de las brechas eh, laborales a razón de sexo en participación laboral más amplias tanto si nos comparamos con otros países de la región como con economías, eh, por ejemplo, de la OECD en, en la tasa de participación laboral de las mujeres, que es muy baja respecto a lo que se observa en los hombres, lo que eh, de alguna manera nos habla de, en términos potenciales, lo que estamos eh, dejando, digamos, en términos, de este, actividad económica y también de la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Entonces, por ejemplo, en el caso específico del mercado laboral mexicano, están esos temas pendientes que más que atender, digamos, a la, a la dinámica que se suscitó a partir de la, de la pandemia, pues son es una situación que va más allá de esta, que son problemas que, que están pendientes de solución incluso antes de, de, del impacto de la pandemia. Axel,
3: estamos en el camino de pues de, de recuperarnos
5: por lo menos el Sí, en el, sí en, el, en el sentido estricto de recuperación, digamos, los la mayoría de los indicadores eh, macroeconómicos en términos de actividad económica, empleo formal, eh, ya recuperaron los niveles observados previos al impacto de la pandemia, como te platicaba en el caso del PIB en el sexto trimestre de 2022, así como diversos eh, indicadores del, mer del mercado laboral, como es la tasa de participación laboral, de ocupación, etcétera. Eh, el único que está pendiente es el que te platicaba el de pobreza laboral que sigue siendo más alto a lo que se observó a lo que se observaba previo al impacto de la pandemia la, el porcentaje de la población en esta situación y digamos esto está también muy relacionado precisamente al impacto que, se, que tuvo la inflación en este en hacia 2021, 2022 y 2023 porque pues el, el, los hogares que están en situación de, de pobreza laboral son precisamente aquellos hogares que ingresos laborales del hogar no son suficientes para adquirir una canasta básica para todos los miembros del hogar. Y como en, son precisamente los alimentos que pues son parte primordial de la canasta básica, donde se observa un mayor incremento en, es, en, en, en los precios, entonces es por eso que todavía observamos un porcentaje de la población en esta situación el, el más alto de lo que se observaba anteriormente. Entonces, en esa parte pues todavía está, digamos, muy sujeto a cuál continúa siendo la evolución de la inflación sí. en lo que resta del año. Del, del mercado laboral mexicano.
3: Muy bien. Axel, Axel Eduardo González, gracias por haber estado con nosotros.
5: Un placer haber estado con ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias, buena noche. Son las
3: ocho con quince, estamos en las coordenadas de la información.
2: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Hoy un par de noticias importantes eh, que tienen que ver con la comunidad. Eh, hispana en los Estados Unidos, particularmente en Texas, eh, y que por supuesto en México también nos importa, nos importa mucho. Primero, una, una tragedia, un, un, una cosa que no se entiende todavía qué fue lo que pasó, o por qué, sobre todo por qué un sujeto de origen hispano, pues se embistió a un par de decenas de migrantes que estaban esperando el autobús eh, por un lado por otro lado este un tiroteo en un centro comercial pero además el anuncio de esta tarde del gobernador de Texas Greg Abbott quien va a crear su propia fuerza especial fronteriza contra la migración quien tiene toda esta información y los detalles es por supuesto Juan Guevara eh, director de Naomiria Media Allá en, en los Estados Unidos,
6: en Houston, precisamente en Texas. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches, qué gusto. Alejandro, buenas noches. Sí, fíjate que Texas ha dado mucho de qué hablar sábado, domingo y lunes, ¿no? El sábado, como tú lo mencionabas, un tiroteo eh, prácticamente al, a, en un suburbio de Dallas, en donde, pues sabemos que Mauricio García, de 33 años de edad, eh, mató a ocho personas y al menos... Eh, una media docena de personas resultaron heridas. Lo que se sabe hasta este momento, Alejandro, es que, bueno, este, este muchacho Mauricio García, 33 años, era una persona que tenía eh, rasgos o eh, se identificaba con los neonazis o supremacistas blancos en los Estados Unidos de origen, de, de origen hispano. No sabemos todavía si es de origen mexicano o qué. Mm qué eh, tipo de eh, eh, tiene qué, qué tipo de antecesores eh, hispanos tiene pero al final del día eh, Mauricio García 33 años fue abatido por la policía de Dallas eh, le encontraron a este sujeto eh, rifles de asalto de francotiradores AR-15 AR-15, eh, y hasta este momento pues, se, se sigue investigando. Eh, lo que han encontrado en sus redes sociales ha sido que pues, es, es una persona que había planeado esto con mucha anticipación y que decidió perpetrar este, este atentado, este, este tiroteo masivo en los Estados Unidos, en Dallas, pues este sábado. No se sabe todavía si el FBI va a traer esta información o lo va a seguir manejando, el, el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Eh, y bueno, nada más para dar un poquito de referencia, eh, de acuerdo al The Gun Archive, que es una organización sin fines de lucro, hasta este momento en los Estados Unidos llevamos en lo que va del 2023 202 tiroteos masivos, de los cuales 93 niños de 0 a 11 años han muerto y 526 adolescentes de 12 a 7. esto es por un lado. Uh -huh. eh, eh, en el caso de eh, lo que tú mencionabas hace un momento, George Álvarez, un residente de 34 años de edad de Bronxville, exactamente así con una Range Rover, pasa por encima, prácticamente atropella eh, a una decena, eh, una decena de venezolanos que estaban afuera de un centro de asistencia para el inmigrante. Eh, obviamente hay heridos, y hasta este momento lo que no saben si el móvil fue intencional o es que este hombre, George Álvarez, perdió el control de su vehículo y entonces embistió a estos venezolanos. Es algo que se está investigando, los eh, análisis farm farmacológicos, toxicólogos, están tratando de determinar si estaba bajo la influencia de algún estupefaciente o del alcohol, todavía no han... Eh, no han definitivo no han definido en este momento las cosas, no hay de nada definitivo. Lo que sí sabe es que esta, esta persona está en custodia, George Álvarez, y que eh, se está esperando que determinen realmente qué es lo que está sucediendo. Por lo pronto le han puesto una fianza de 3.6 millones de dólares como para que no pueda salir nunca a la cárcel y están determinando los análisis y están tratando de ver si el móvil esto ¿Fue un, una circunstancia eh, planeada? ¿Fue una circunstancia con dolo? ¿O fue simplemente un accidente? Eh, ya, se le, ya se le hicieron cargos por homicidio eh, de ocho personas y por asalto agravado con arma letal. ¿Qué arma letal? Bueno, pues la camioneta que utilizó, ¿no? Eso es eso es por un lado. Y por último, lo que tú mencionabas del gobernador Greg Abbott que anunció en la mañana, pues es una situación muy grave. Eh, para darles los últimos detalles, eh, van a despegar 450 efectivos de la Guardia Nacional de Texas en lo que llama el gobernador Greg Abbott los hotspots, los lugares complicados de la frontera, en lo que él llama eh, la fuerza táctica eh, tejana para la protección de la frontera. Y esto lo dice esto es esto lo dice porque por la falta de efectividad de las políticas del presidente Biden en detener la frontera en la frontera azul y, obviamente, la, la poca voluntad de México en seguir permitiendo que la gente eh, ilegal, la gente la gente que está migrando de manera ilegal, pase por Texas. Se van a desplegar helicópteros Black Hawk C-130S, que son helicópteros de guerra, uh -huh. eh, y esto a raíz de que, bueno, el título 42 expira el 11 de mayo a las 11.59 de la noche, por lo que se esperaría que la migración ilegal pasara por Texas a un, más o menos unos trece mil migrantes ilegales por día, por lo que el gobernador Gregabo toma estas acciones sin precedente. Eh, él él, alguna vez López Obrador le dijo al gobernador de Texas que le bajara dos rayitas a lo que estaba pasando. El gobernador de Texas insiste que esta es una invasión al territorio tejano, está eh, desplegando prácticamente armas de guerra, y pues no le bajó dos rayitos, sino le subió diez. Uh -huh, Así que vamos sí. a esperar mañana qué es lo que qué, qué resulta de la conversación entre López Obrador el presidente Joe Biden. Pero yo creo que independientemente de lo que resulte, eh, vemos a Greg, Greg Abbott muy decidido a tomar esto con sus propias manos. Y como hemos dicho antes en estos espacios, Greg Abbott no es amigo de México y está va con todo contra la migración ilegal, va con todo contra los carteles de la droga en en México, los ha llamado sí. enemigos del estado de guerra, eh, digo enemigos del estado de Texas, los ha llamado terroristas y bueno, es una circunstancia que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días
3: Pues estaremos muy atentos porque sí es una es una decisión eh, fuerte, delicada, sin precedentes la que está tomando el gobernador Abbott allá de, en, en Texas no
6: Así es, es correcto y yo creo que va se va a poner complicada la cosa. Muy bien, Juan Guevara gracias, un abrazo un abrazo Alejandro, gracias a ustedes. Igualmente, hasta luego. Ahí
3: está la información. Esto que con lo que cerró Juan Guevara es verdaderamente eh, delicado. Es una fuerza fronteriza táctica que reforzará pues eh, la operación de eh, la, la, reforzará la operación que ya tiene en marcha el gobierno tejano, Operación Estrella Solitaria para pues eh, enfrentar lo que ellos consideran va a ser un caos. Un tsunami de migrantes una vez que eh, termine el título 42 el próximo, el próximo jueves, si no me equivoco. Eh, dice Greg Abbott, he viajado a lo largo de la frontera y he visto de primera mano el impacto que la crisis fronteriza del presidente Biden está teniendo en las comunidades de Texas. Eh, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Vamos a esperar alguna reacción del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En fin, por lo pronto, pues, nos vamos a la pausa. Y como les decía hace un momento, Ángel Arellano, escuchando a Víctor Iturbel piuli ¿Cuántos chavos de hoy ya no, no tienen ni idea quién, quién es Víctor Iturbel y
0: soy esa fiebre de tu ser, que te domina sin querer, soy lo prohibido, soy esa noche de placer. La de la y es, es que
3: Víctor Iturbel papel. Pirulí nació en Guadalajara, fue payaso, comenzó como payaso, nació el 8 de mayo de 1936 y murió... El 29 de noviembre de 1987 Recuerdo mucho aquella noche lo, 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 lo recuerdo mucho Porque Pues yo ya estaba trabajando en esto Y porque además estaba yo
0: cerca del lugar donde
3: ocurrió Vamos a la pausa
0: Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Alejandro
2: Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith Co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news
6: vacaciones en familia por ejemplo ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás, el de Juan que conduce autobuses, el de Mari que trabaja en el restaurante empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor, Cierto. Radio y Televisión Mexicanas, Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación ¿Qué
0: has dejado de amarme y no sientes besarme Yo lo comprendo Que de mí te cansaste Que otro amor encontraste Yo lo comprendo Porque todo en la vida Aunque sé que lastima Lo que empieza termina y no tengo derecho de engrillarte a mi lecho, aunque sangre mi herida.
3: Continuamos, son las 8 con 31. Y hoy recordamos a Víctor Para Iturbe el Pirulín. Nacido el 8 de mayo de 1936 en Guadalajara. Era muy joven y había tenido una vida intensa. Una vida en la que, pues, no se había privado de muchas cosas y fue asesinado a los 51 años tenía 51 años cuando lo mataron el 29 de noviembre de 1987 al abrir la puerta de su casa, alguien llegó tocó la puerta, tocó el timbre él salió, abrió y le dispara quedó muerto ahí en su propia casa Víctor Iturbe, el pirulí lo recordamos esta noche con este tema que se llama Yo lo comprendo, composición de Roberto Cantora.
0: Con amor que te dio lo que ya no te diera yo. Que fallé como amante. Las
2: coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
7: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. Alejandro Moreno se queda al frente del PRI hasta 2024. A puerta cerrada, el Consejo Político Nacional del partido aprobó prolongar su mandato como dirigente hasta que concluya el proceso presidencial del próximo año. Mañana entra en vigor la Ley sobre Deudores Alimentarios. Quienes no hayan pagado su pensión en los últimos 90 días no podrán ser candidatos a puestos de elección popular y tampoco podrán ser jueces ni magistrados. La Fiscalía de Sonora informó que los restos hallados en la carretera Costa de Hermosillo no corresponden al hijo de Ceci Patricia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Ayer en la carretera México-Cornavaca se denunciaron al menos 22 asaltos, pues los delincuentes aprovecharon varios bloqueos para despojar de sus pertenencias a los automovilistas. En Tamaulipas este fin de semana continuaron los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en San Fernando y sobre la carretera Reynosa. Además en Matamoros, dos elementos de la Guardia Estatal resultaron heridos al ser agredidos a balazos por civiles armados. Ante el fin del Título 42 en Estados Unidos, 20.000 migrantes esperan en Tamaulipas a ser detenidos por autoridades norteamericanas y tratar de convencer a los agentes de que se les otorgue el asilo humanitario. Mientras en Sonora, Protección Civil habilitó ya 144 albergues para recibir a los migrantes que podrían llegar luego del levantamiento de las restricciones del Título 42. Finalmente, por un error humano en los trabajos de mantenimiento, esta mañana se activó la alerta sísmica en 851 altavoces de la Ciudad de México. Estas fueron las noticias de hoy lunes. Buenas noches.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: esta noche del lunes, 8 de mayo, y ya le comentábamos hace un momento lo que decidió el gobernador de Texas, Greg Abbott, acerca de esta fuerza eh, fronteriza táctica de Texas para reforzar eh, la vigilancia que ya existe e, e impedir el ingreso de, de inmigrantes. Pero el presidente López Obrador hoy se fue otra vez a la yugular, eh, se le fue en encima con críticas al gobernador Abbott de Texas y al gobernador de Santis de Florida. Mi amigo Gutiérrez, tú tienes el informe completo, ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches, Alejandro, pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los gobernadores de Texas de Abbott y de Florida Ron de Santis, ya que acusó que es inmoral sacar racas política con los Migrantes dijo que ambos republicanos y el Congreso de ese país mejor deberían legislar para prohibir la venta de armas de alto poder en supermercados y dejar de recibir dinero de los fabricantes de armas, ya que dijo, mi tío dicen por qué les dan dinero para sus campañas. Y fue a pregunta expresa que se le cuestionó que el gobernador de Texas anunció que va a mandar todo este operativo a la frontera para frenar a los migrantes. Ahí el presidente respondió que el republicano ya había tomado otras medidas, incluso para revisar los frenos de los camiones que entran por la frontera, lo que provocó un caos en el comercio de ambos países. También criticó que en plena época invernal mandaran a Nueva York, Washington, incluso a la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pues varios migrantes dijo que eso realmente degrada la moral y es, inhumano y dijo que también se enteró que el gobernador de Florida pues está tomando medidas represivas inhumanas en contra de los migrantes. Reprochó estas actitudes que han tenido estos gobernadores republicanos y por ello les llamó a que mejor hagan una propuesta para terminar con este comercio que se está dando de armas de alto poder que se pueden eh, conseguir incluso en los supermercados, Alejandro.
3: Pues sí, y a ver, mañana, ¿qué dice luego de este anuncio del gobernador Tejano? Seguramente va a ser el tema. Mañana también otra vez, ¿no? Mi gracias.
2: Muy buenas noches.
3: Hasta luego, buenas noches. 8:37.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: día, mi querido Carlos Allende, ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va en este lunes, inicio de
9: semana? Buen día, señor Cacho, todo bien, todo bien aquí, este, pues, al tiro, tratando de entrar con la mayor eh, subida de energía posible, porque, pues, es lunes, lunes de bajón, y, okay. este, pues, al final, no hay forma más, este, triste de empezar una semana, pero, pues, es lo que hay. Oye, también, otro que se sí anda, pero encendido es eh, el peso mexicano, mi estimado señor Cacho. Uh -huh. Acumula... Por ahí de 8.86% de apreciación en lo que lleva eh, de este 2023, convirtiéndola en la, en la moneda que más se ha apreciado en, 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 en contra del dólar. Eh, yo sé que se les da no luego en presidencia presumir logros, hacer, digo más bien hacer caravana con sombrero ajeno, pero eh, nada más reiterar, eh, esta cotización del peso frente al dólar no tiene nada que ver con lo que haga bien o mal el gobierno mexicano, más bien son asuntos externos. En, en este caso, está cotizando por ahí de diecisiete setenta y tanto, 78 ya es que se, se mueve casi casi por segundo el tema uh -huh. de la cotización, pero la cosa es que tiene que ver en parte por las eh, señales que está dando la Reserva Federal de que ya no va a seguir subiendo la tasa de referencia, aquí tuvimos datos positivos, tanto en tema de empleo igual en Estados Unidos, y eh, la decisión de política monetaria de Banxico también va a estar, eh, es bastante relevante para el caso, pero más bien, Um, un, un dato informal, digamos, que los analistas igual están tomando en contra para este tema, es que eh, está empezando a darse este fenómeno, sobre todo en, digamos, en el bloque contrario de la geopolítica mundial de eh, tratar de quitarse de encima el dólar como la moneda de referencia mundial. Lo estamos viendo sobre todo en China y Rusia que están tratando de jalar a más países como India, por ejemplo, a que eh, dejen de pagar sus exportaciones o de comercio internacional en dólares y más bien, como ya lo está haciendo Rusia, lo hagan en yuanes ¿no? o en otra moneda que no es el dólar. Eso obviamente le da un poco en la torre, poquito, pero o al sea, final pone su granito de arena para eh, la depreciación en sí del dólar Frente a todas las monedas del mundo y no tanto la apreciación del peso en particular. Entonces, eh, para pues parecer, se va a mantener ¿no? este efecto de apreciación del peso por ahora, que ya ven, eso puede cambiar de un día para otro, eh, pero sí, 8.86% de apreciación este eh, año nuestra moneda nacional por, eh, digo, que tiene impactos positivos y negativos para donde lo veamos, ¿no? O sea, negativos porque las remesas también pues, llegan menos pesos, ¿no? Aquí con los mismos dólares que mandan desde allá, pero igual se vuelven más baratas las importaciones, ¿no? Entonces, pues mira, los efectos de ahí son variopintos, pero al final el hecho sigue siendo que tenemos una moneda, la, la moneda más apreciada en el mundo frente al dólar, de los Estados Unidos. Ya estamos viendo esta nueva eh, oleada, ¿no? De tendencia, de justo ver que parecía que Francia también se quería sumar a este asunto, que muy criticado Macron por este este esta declaración que dio, de no depender tanto, ¿no? De Estados Unidos ni del dólar americano, mm -hmm. pero, pues bueno, la cosa es que eh, andan en esas y seguro le, le echó una ayudadita al peso mexicano. Nada más me da gusto mm -hmm. que no estén presumiendo este logro como suyo en. Yo en nada en más presencia. voy a decir una cosa. Sí.
3: Nada, aguas. Me
9: gusta. Aguas. <ríe> ah, Aguas.
3: Sí. Too good to be true. O sea. Sí. Demasiado bueno para ser verdad. Es correcto. Aguas. Pero
9: ver. ¿no? Bueno, así está Bien. la cosa, mi estimado. Dale, gracias. Un fuerte abrazo.
3: Adiós.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Continuamos, son las ocho con cuarenta estamos transmitiendo para ustedes
3: a través de Heraldo Radio y de Namida Radio en los Estados Unidos. Yo soy Alejandro Cacho y vamos a hablar del gobierno de la austeridad o de la pobreza franciscana, como lo quieran ver, pero que el año pasado gastó 7.2 por ciento más de lo que tenía autorizado en el presupuesto de egresos, de lo que le autorizó el poder legislativo al, al gobierno del observador. 7.2% más gastaron el año pasado. ¿Por qué? ¿En qué lo gastaron? Esta noche está con nosotros Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad del Impio. Y te saludo, Manuel. Buenas
10: noches. Hola, buenas noches, Alejandro. Buenas noches a toda la audiencia.
3: Pues, ¿dónde se quedó la austeridad?
10: Pues así es en, en el discurso efectivamente, como cada año la Secretaría de Hacienda Alejandro presentó la cuenta pública, que es básicamente este documento en donde se hace el balance final de pues cómo estuvo el manejo, la gestión de todos los recursos públicos, de todo lo que ingresa, de todo lo que sale y por supuesto también de la deuda pública que como vamos a ver, pues está creciendo eh, año con año, uh -huh. y eh, en este sentido, como mencionas, reporta en esta cuenta pública del año dos mil veintidós, que se gastan siete punto cinco billones de pesos, esto quiere decir eh, medio billón de pesos adicionales, este, esta cifra que decías de siete punto dos por ciento parecería que no es algo importante, sin embargo, siete punto dos por ciento de todo el presupuesto de egresos federal pues ya implica una cifra de medio billón de pesos, uh -huh. eh, exactamente 507 mil millones de pesos que eh, pues se distribuye eh, principalmente, digamos, en temas de eh, todo el gasto programable de todas las eh, cuestiones que el gobierno paga. ...en temas de sus programas, sus proyectos prioritarios... ...temas también de aportaciones que hace hacia las entidades federativas... ...pero aquí algo que ya empieza a llamar la atención... ...y que sin duda va a ser el tema para este 2023... ...es cómo se ha ido incrementando también el pago de la deuda pública... Eh, ...tenemos que para el año pasado... Ya este costo de la deuda, el pago, que los recursos que se van a pagar la el endeudamiento del gobierno federal, casi llegaron eh, ya más cercanos al billón de pesos, más de 800 mil millones de pesos exclusivamente para pagar la deuda pública. O sea, parte ¿buena parte de
3: ese dinero se fue a pagar deuda?
10: Así es. No se desafortunadamente, supone que este gobierno... Ajá. Sí, te sí, desafortunadamente quisiéramos ver que pues este ingreso y este gasto adicional se va a temas que en efecto serían prioridad para la población, como uh -huh. temas de salud, como temas de educación, temas de infraestructura. Eh, sin embargo, pues lo que estamos viendo es este incremento que, que hubo en, en, lo, en el ejercicio de los recursos públicos sí. eh, tiene que ver con el pago de, de la deuda pública. Oye, el primero, Manuel, pero, pero este gobierno dice que no hay deuda,
3: que no se ha endeudado.
10: Sí, mira, desafortunadamente, eh, pues el, el discurso no no hace clic con, con los datos. Eh, el gobierno federal el año pasado termina eh, con, con una proporción en términos de la deuda y del PIB de 49.4%, o sea, es decir, casi 50% de la deuda en relación al PIB. Y esto, si nosotros lo comparamos eh, cómo se ha comportado con, con esta administración, pues ya implica... Cinco puntos porcentuales por arriba del PIB. Entonces, sí hemos visto pues esta tendencia a la alza eh, en, en materia de endeudamiento, aunque la estrategia ha sido disminuir la deuda externa y empezar eh, pues un aumento constante eh, en, en toda la contratación de deuda interna. Entonces, eh, pues desafortunadamente seguimos contratando deuda pública, por supuesto que en los años de pandemia, como el PIB se hizo más chiquito, la economía uh -huh. se contrajo, en esos años de 2020-2021 rebasamos inclusive ese 50% de relación con, con el PIB, eh, pero finalmente pues el año pasado, que ya fue un año relativamente normal, pues prácticamente también estamos cerca de ese 50%.
3: ¿Y eso por qué? ¿A qué podemos atribuirlo? ¿A desorden? ¿A mala planeación? ¿A qué, Manuel? Estamos platicando con Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad.
10: Así es, en, en buena medida se debe eh, pues a esta facilidad de modificar el presupuesto de egresos en términos prácticos. Una cosa es lo que dicen los diputados que se va a gastar y otra lo que efectivamente pues el gobierno decide hacia dónde se van los recursos. Eh, desafortunadamente tenemos una mala gobernanza en el tema de finanzas públicas y aquí lo vemos muy claramente pues cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno federal. Tampoco ninguna novedad. Uh -huh. Tenemos por ejemplo que la Secretaría de energía fue la que mayor sobre ejercicio de recursos públicos tuvo con 306%, por uh ciento -huh. seguido de la Secretaría de Hacienda que pues también ha realizado diversas transferencias financieras a, a por proyectos prioritarios, algunos fideicomisos. Eh, en tercer lugar tenemos también el tema del de, eh, incremento que hubo en turismo, en la Secretaría de Turismo, y que sabemos que esto pues está dirigido principalmente al proyecto de transporte de pasajeros del Tren Maya, uh -huh. eh, y posteriormente pues también el incremento que hay importante, decía ya, en esta deuda pública. Entonces, eh, pues estas son, digamos, las verdaderas prioridades que, que haya manejado el, el gobierno. Llama la atención, y digamos, por eso creo... Esta parte del, del discurso presidencial tiene también eh, pues un, un impulso importante. La sí. oficina de presidencia de la República sí. sigue disminuyendo sus eh, costos. Entonces, eh, pues esto justo, digamos, el, la oficina del presidente como tal cada vez gasta menos, sí. pero eh, las otras dependencias, Energía, Hacienda, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, eh, la Secretaría de Turismo, rebasan el doble de lo que originalmente tenían presupuestado. Fíjole,
3: el doble. Ahora, eh, Manuel, tal vez sea una pregunta redundante o inútil, pero, ok, gastaron más, pero gastaron mejor.
10: Mira, desafortunadamente no es el caso. Eh, siempre en, en esta cuenta pública lo que ahora sigue es que la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados haga un análisis de estos números que reporta en en este documento el gobierno federal y bueno, ahí tenemos eh, recientemente en, en febrero de este año presentaron la última revisión de la cuenta pública de 2021 y ahí se señalaban pues toda una serie de irregularidades que no se han eliminado y que con toda certeza se repiten en el ejercicio de estos recursos, que son duplicidad de beneficiarios, falta de comprobación de eh, los gastos, eh, programas que no han cumplido reglas de operación, eh, subsidios que no estaban debidamente regulados o justificados, es decir, una serie de irregularidades que no se han logrado corregir y que desafortunadamente pues representan miles y miles de millones de pesos.
3: Ahora, eh, el año que entra, ¿tenemos alguna idea? Digo, si ya venimos así, no veo cómo vaya a cambiar, y sobre todo, siendo un año electoral.
5: Así
10: es, eh, habrá que prestar atención, ya desde el primer informe trimestral que presenta la Secretaría de Hacienda había precisamente variaciones importantes de nuevo en estas secretarías que mencionaba, en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Turismo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que justo habrá que estar monitoreando efectivamente si eh, se está cumpliendo lo programado conforme el calendario de, de pagos de este año o eh, pues desde justo esto el primer trimestre el segundo trimestre empiezan a sobre ejercer sus recursos públicos y sobre todo también pues esta mala maña que tienen las administraciones eh, no nada más la presente, sino inclusive de administraciones pasadas, de subestimar sus ingresos. Sistemáticamente los gobiernos han dicho, voy a recibir menos dinero del que efectivamente terminan recibiendo, y aquí está Alejandro toda la maña, porque dicen que reciben menos, y todos esos ingresos que mm. llegan como excedentes, en este año eh, que se reporta en la cuenta pública, igualmente se recibió eh, 7% más de, de ingresos, casi también el, el medio billón de pesos, y con estos ingresos excedentes, pues prácticamente son cheque en blanco, sí. son de libre disposición, se aplican a programas prioritarios, a las obras prioritarias, sí. y pues básicamente no hay mayor control.
3: De acuerdo. Manuel, gracias por haber estado con
2: nosotros. Al contrario, un gusto, Alejandro. Igualmente. Ocho, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Bueno, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, terminó por darle clavar el último clavo en el ataúd de la reforma electoral del plan D de López Obrador, que ha de estar haciendo un entripado esta noche. Diana Martínez, Buenas noches.
1: Así es, Alejandro, te saludo con gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral por violaciones al procedimiento legislativo. Por nueve votos, el máximo tribunal determinó anular la reforma a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas publicada en 2022. El ministro Alberto Pérez Dallán propuso invalidar todo el decreto por violaciones al proceso para aprobar la reforma, pues no existía un debate abierto e informado. En el caso de la ministra Margarita Ríos Farhat respaldó la propuesta de Pérez Dayan y aseguró que invalidar un proceso legislativo no prejuzga sobre las normas que de ahí emanan, pues siempre existe la posibilidad de que estas contengan cuestiones positivas para el orden jurídico. Los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Luis María Aguilar también respaldaron la propuesta. En el caso de Aguilar se refirió a múltiples violaciones al proceso con el que se aprobó este decreto, mientras que González Alcántara Carrancá destacó que se incumplió con las formalidades más básicas del proceso legislativo. Las únicas ministras que votaron en contra fueron Yasmín Esquivel y la ministra Loreta Ortiz. La ministra presidenta Norma Piña destacó que sin deliberación no hay consensos y no basta una votación mayoritaria pues hay reglas que se deben cumplir. Hasta aquí mi reporte.
3: Gracias Diana. Y vamos a las campañas. Vamos contigo Gerardo García. Buenas noches.
6: Muy buenas noches, saludarte a ti y también al auditorio. La candidata de Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, dio a conocer al sector económico mexiquense
10: su proyecto de gobierno en la materia en la que destacan 10 puntos y recalcó que la mejor política social es la económica y la generación de empleo por lo que ofreció ser su aliada. La privista y originaria de Cuauhtitlán, Iscali, encabezó el foro Competitividad para el Desarrollo, en donde estuvo con varias cámaras empresariales. En su mensaje resaltó que se tienen todas las ventajas competitivas para hacer a la entidad mexiquense el campeón de la generación de empleo oportunidades e inclusión Social. El reporte desde el Estado de México.
3: Gracias, gracias, Gerardo. Pues creo que ya no cabe nada más, nos tenemos que ir, pero nos vamos escuchando esta historia de un amor en voz de Víctor Iturbe, el Pirulí, que murió a los 51 años y nació el 8 de mayo de 1936 en Guadalajara, uno de los grandes intérpretes de boleros de los años 70 y 80 en México. Hasta mañana, Pásela bien. Buenas noches.
0: Solo tengo soledad y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte.
2: de la información con Alejandro Cacho
5: Selling a little